0: Bueno, ok, entonces váyanse a a Marcos 6, vamos a continuar con la historia de Esta historia, este tema de tan cerca y tan lejos Herodes Es muy probable, ¿se acuerdan? que la escena de 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 los personajes estos que vienen de Oriente Haya tenido lugar en el Herodión El Herodión tiene una gran torre si lo buscan luego en el Google es muy interesante porque todavía queda el montículo. Entonces desde ahí fácilmente hubiera podido ver Belén. Entonces, oye, pues vimos la estrella. Mm, ¿Se que la estrella no era buenas noticias para los edomitas? Entonces, este no, pues tengo que proceder al exterminio. ¿no? Y oye, Herodes, pues mira, échale ganitas, mi cuenta, pero no vas a exterminar a nadie porque si ya salió la estrella quiere decir que Dios se está moviendo sí, pero también la profecía era que el mayor iba a servir al menor, y hoy está al revés ¿sí me explicó? yo estoy sobre sobre los israelitas, entonces lo que les quiero decir entre otras cosas es que Herodes tiene la oportunidad de arrepentirse como la tuvo su ancestro Esaú y hacer las paces con Israel pero no quiere y se intenta en sus fuerzas de tener el plan de Dios y dices, pues no lo intentes mi cuateno. No lo intentes porque no, porque no lo vas a lograr. Y bueno, va a tener muchos hijos Herodes, de varias esposas, ¿se acuerdan que dentro de sus pues, actividades estaba el homicidio de sus hijos y de algunas de sus mujeres? Pobre Herodes el Grande, y este y pasar a la historia como la persona que intentó exterminar al Mesías, digo, entre otros, ¿no? Porque no fue el único, pues no es lo que quiere, ¿no? dentro de sus hijos Tarquelao que es un enfermo mental tal, a tal grado que lo quitan de gobernar el sur y por eso acaba Poncio Pilato está Felipe en el noreste este y está superhéroe de Santipas <coughs> en la región de, de Galilea en el norte qué familia que pues este cuate le baja la, a la esposa al hermano ¿no? y alrededor de esto ocurre la historia bueno versículo 14, ahí están 6.14 pues vamos con Antipas y luego vemos a los dos Agripas rápidamente para terminar de ver la la historia de estos Herodes que Dios quiso que quedara en la Biblia que dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el Bautista resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes como dice la Biblia corre limpio sin que nadie lo persiga ¿no? Y es igual que su papá, es un tipo que tiene todo el poder, decide quién vive y quién muere, pero finalmente vive un infierno cada uno de sus días. Y entonces le, le dicen otros, este es Elías, versículo 15, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Elías, como se lo llevaron en un carro, creían que iba a regresar hasta la fecha, ¿se acuerdan? Y en la Pascua le dejan un, un asiento vacío por si llega Elías a anunciar la llegada del Mesías, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan de la figura del Redentor, del Goel? El Goel tiene dentro de sus funciones el vengar la muerte del familiar y Jesús es primo hermano de de Juan. Y Jesús ya es famoso y más adelante va a alimentar a miles de personas. Entonces, militarmente puede ser un dolor de cabeza. Entonces, natural que Herodes y si multiplica el alimento, y si hace un levantamiento político, y yo soy idumeo, ¿no? bueno, esto se puede poner muy difícil, y entonces está histérico Herodes, es natural, <ríe> o sea, que le van a decir más, adelante a Herodes tiene que matar? y dice: díganle a esa zorra, o sea, lo menosprecia a Jesús, que voy a terminar mi, mi obra en Jerusalén, porque es necesario que ahí muera, ¿no? Ok, versículo 16, al oír esto Herodes dijo, este es Juan Ac- que yo decapité que ha resultado de los muertos, que entonces en su histeria, bueno, es que es Juan, porque Juan era un gran profeta, ¿no? Este, y entonces seguramente, pues, este dios israelita ahora viene a castigarme, trae, regresando a lo de los muertos para matarme, para matarme, ¿no? Versículo 16, perdón, este. Sí, sí, sí. 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Eh, Qué gran familia, ¿no? Porque Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Yo les decía la semana pasada desde un punto de vista muy pragmático, pues Juan, no te metas en bronca, así, pero ¿se acuerdan que en la descripción de puesto está el juicio a los adúlteros por parte del mensajero que va a venir? ¿Se acuerdan? En el libro de Malaquías. Entonces él diría, mi cuate... Está en mi descripción de puesto, yo lo tengo que exhortar a este tipo, y además es el que nos gobierna y no puede ser el primero que ponga este ejemplo. Ok, versículo 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Ok, entonces se acuerdan que esta historia está trayendo a la memoria, o está construyendo sobre otra igual. ...que es precisamente la historia de Elías Tisbita... ...¿se acuerdan? Acá y Jezabel... ...¿se acuerdan que Jezabel se la canta a Elías y le dice... ...vas a ver si mañana tienes la cabeza sobre tus hombros... ...y el otro se echa a correr... ...porque sabe que Jezabel está llevando a cabo una masacre en la tierra... ...y Jezabel hace lo que se le pega la gana con, con su marido y ha convertido esto en un baño de sangre, se dedica a matar a los profetas de Dios, <coughs> okay. obviamente dentro del objetivo está Elías, está Elías Tisbita, y ella ve esta, esta oportunidad de emplear el poder de acá como lo va a ver Herodías, ahorita lo vemos, y explotar su posición, okay. ¿se acuerdan? que un tipo que se llama Nabot, que tiene una viña, ¿Sí se acuerdan? Sí y una viña en la Biblia pues, es un símbolo de estatus, es algo importante ¿okay? en teoría, depende del comentario que lean, pero en teoría el viñedo de que lo, de, es un rollo plantarlo, pero de que lo plantas a que tienes tu primera cosecha te tarda entre c- 3 y 5 años y entonces va a Cabe y le dice a Nabot oye Nabot, te compro tu terreno y Nabot le dice, ¿cómo crees que te voy a vender la qué? la heredad, ¿La heredad? esto es lo que yo heredé y acuérdense que para los israelitas la tierra es sagrada, no solo para ellos, también para los vecinos, mi tierra pues es la tierra del dios Kemos, o la del dios Ra, o la de Marduk, o la de Baal. En esta tierra gobierna Jehová, y Jehová me dio esta tierra, se la dio a mi ancestro Abraham, para que yo en ella tenga influencia, ¿se acuerdan? Y además, pues es mi tierra, es la heredad que a mí me tocó, y además tengo un miñedo, y este cuate la quiere para hacer legumbres. Entonces, ¿cómo vas a degradar un viñedo para, para poner brócoli, maestro? No sé qué haya querido, qué legumbres quería este tipo. O sea, te está presentando como un bufón, como un baboso, como un. O sea, no, no, no. O sea, no hay, no hay adjetivo suficiente para describir la, 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 la calidad de, de individuo que es acá. Y además lo presentan como, como el tipo que mangonea a la mujer. Y entonces te cae en depresión porque no le quiere vender una la. la, la, la la hereda, y entonces pasa un día Yezabel y ve al bruto este chillando, y le dice, ¿qué tiene? No, pues es que Nabot no me quiere vender su viña. Entonces le dice, ¿qué no eres el rey? Pues mata a quien quieras. Entonces, ay, a ver, ¿qué dice tu ley? Pues que si blasfemas en nombre de tu Dios y hay dos testigos, te matan ¿no? Es pues pecado capital la blasfemia contra él, Organiza, ponen a los testigos y de repente Nabot lo acaban matando. Ok, desgraciadamente este tipo de matrimonios está imperando, pues, el ejemplo que dice Gendo. Okay. ¿Por qué? Y miren, no, no, no quiero dar un discurso incendiario, ni mucho menos, ni, ni, ni pisar callos, pero el diablo se ha dedicado a verle la cara a la humanidad, tanto a hombres como a mujeres. Cuando tú a una persona le, le, le dices que toda la culpa de sus problemas son los hombres, y se lo repites, y se lo repites, es natural que así empiece a ver a los hombres. Y eso genera dos problemas. Número uno, que ya encontraste un culpable. Y número dos, que tú nunca vas a hacer una introspección para ver tus problemas, porque seguramente el de enfrente tiene la culpa. Ajá. Entonces, tienen una mujer, en aquel entonces como ya saben, ahora como Herodías, que los enfrenta un tipo totalmente viril y lo alucinan, lo odian. ¿Por qué? Porque tanto Elías como Juan el Bautista... ...son el tipo que le importa un comino la moda... ...que viven en harapos... ...y no tienen pelos en la lengua... ...y su filosofía es... ...y si te late... ...y esto genera muchísimo escosor... ...en una mujer dominante... ...el tipo viril enfrente que dice... ...y si te late... ...y por eso en el caso de... ...mira mi cuate no te, ...si antes no te aguantaba... ...ahora te aguanto menos... ...en el caso de Juan el Bautista... ...a ver mi cuate... ...tú podrás echar los choros que quieras... ...pero ya que viste en la red... ...si tú eres Juan el Bautista y estás viendo la situación en donde tienes a una Yesabel moderna que se llama Herodías, tienes al bufón moderno que en vez de acá a se llama este Herodes, este, Atipas, tú no estás pensando que te van a matar. ¿Por qué? Porque a tu antecesor no lo mataron. Al contrario, se lo llevaron en un carro de fuego. Y si tu discurso es 100% escatológico, escatón quiere decir fin en donde tú traes la onda de que ya llegó el Mesías y ya la raíz está puesta, la, la, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, lo que tú estás esperando es que en cualquier instante los elementos ardiendo serán quemados, es lo que dice Pedro, ¿están de acuerdo? Tú estás esperando que Dios resuelva el problema en cualquier instante y de repente las cosas empiezan a complicar y a complicar y de repente ya estás en el bote. Imagínense cuando llega un cuate afilando el hacha o el machete con lo que le haya cortado la cabeza, ¿en qué nos equivocamos? Por eso le manda a preguntar desde la prisión, él es el que había de venir, porque esto sale totalmente del script. O sea, yo soy elías este es Acab, este es Isabel, este, y se revierte la función, ¿no? Si se juegan en el caso de Acab, sale este Micaías, ve, el, ve al consejo de Dios, lo invitan, y entonces, a ver muchachos, estoy harto de Acab, ¿qué hacemos? Pues, ¿cómo? Llévales espíritu de mentira a los profetas y que este cuate se vaya a la guerra y lo acaben matando, que es lo que acaba sucediendo. Pero aquí no hay ni. ni ¿Cómo se llama? Este? Ni que intervenga, no hay todo eso. Bueno, vamos a ver el desenlace Del tan cerca y tan lejos. Bueno, Este... les vuelvo a hablar desde el 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan. O sea, Herodes todavía tiene el suficiente, no vamos a decir dos dedos de frente, pero alguno, para decir, este cuate tiene razón, y, es, y algo, o sea, si yo cruzo esta línea, me voy a estar peleando con el dios de estos cuates. Y si estos cuates lo han cumplido o incumplido a su dios, eso ya es muy su bronca, pero su dios me puede generar muchísimos problemas. ¿Ok? Bueno, se los vuelvo a leer, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardabas algo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Estos son los típicos cuates que le tiran buena onda a los cristianos. Y que dicen, te respeto porque sabes de la Biblia, y te respeto, y te respeto, pero yo como el chinito, no más milano. Y no decidir es decidir. Y acuérdense que si finalmente hay un infierno, es porque el ser humano tarde o temprano, se acaba corrompiendo al máximo. ¿Okay? Entonces, el infierno, acuérdense que implica, a ver, te exilié a ser humano con la esperanza de que te arrepientas, te doy chance de que regreses, la puerta está abierta ya, mi vida por ti, pero si te quieres quedar afuera, te tengo que mantener contenido, mi cuate, porque tu corrupción, tu maldad, va a ir en aumento, vean el mundo en el que vivimos. El sábado llevé a Chapultepec a mi hija, y estuve a nada de ponerme a llorar en el zoológico, porque ves todavía muchas estructuras, que yo no sé si sean del porfiriato, pero la la herrajería, los colores, o sea, muchas estructuras de hace, no sé. Entonces, iba yo caminando de la mano con mi hija, en el 2022, y pensaba yo en las gentes leyendo no sé, el hijo del aguisote que escribió en los Flores Magón su periódico, los vestidos largos los cuellos hasta acá, los cuates vestidos si ¿Sí me explico era otro planeta era otro mundo o sea sacas a uno de estos pobres infelices de 1910 o 1905 y lo traes a este, a este zoológico y ve los piercings los tatuajes, los cuates que no sé si es hombre o mujer, y los cuates se suicidan o sea, se meten a la jaula de los leones a que se los traguen Y yo me quería poner a llorar porque... ¿Qué mundo vivieron? Era otro planeta. Y y la humanidad, miren, la humanidad siempre ha estado enferma. Eso no lo vamos a negar. Y seguramente había gente muy mala hace 100 años. Pero el grado de depresión, de de ausencia de vida, de lo que hoy está viviendo la humanidad. Y les voy a decir qué es lo peor. Herodías ha de haber sido un gran partido porque... Lleva dos reyes, lleva dos hijos de Herodes. ¿no? Herodías es la, es la mujer moderna que tiene el Tinder y está viendo quién es el mejor postor. El matrimonio hoy está sufriendo muchísimo. ¿Los jóvenes a qué se enfrentan hoy? Imagínate que te casas y volteas y ves a tu cónyuge en el Tinder. Buscando a alguien mejor. Porque tengo la posibilidad... De miles de personas... A las que hoy tengo acceso. ¿Sí me explico? Y nomás mi mujer me sale guapísima... Pues ya. Ya estoy en peligro... Porque el día que ella no le guste yo... Por lo que ustedes quieran... A la app... Y mi foto es, Soy guapísima... Y voy con el que sigue. Entonces... ¿Cuántas mujeres hermosas podías conocer hace 100 años o 150 años pues muy pocas si luego las las que vivían en tu ciudad o en tu pueblo había las dos tres guapas del pueblo las, el resto y bueno pues me caso con esta pero no tengo tinder por si mañana me chilo contigo rico entonces hoy como hombre si yo tengo si yo soy un hombre rico y mi mujer el día de mañana no me late, pero pues me voy a la red social, me fotografío con el Ferrari, sí me explico, y ¡tin, tin, 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 tin! 18 o 28 o 100 peticiones de... O sea, hoy vivimos una sociedad en donde Herodías estaría, bueno, olvídense, feliz, porque soy la guapa, soy la reina en la aplicación, y nada más me harto, y tengo todo el incentivo para dejar a mi marido. Yo les platicaba el domingo que en el estado de Texas, yo no sé cómo sean los diversos estados de la la Unión Americana, pero en Texas, cada peso que se paga de pensión de un hombre a su exesposa, el gobierno federal se lo iguala a los jueces para su retiro. O sea, escuchen esa maldad el incentivo que yo tengo como juez de destruirte tu vida y tu patrimonio porque si, a ver, ¿cuánto ganas 100 pesos? pues le vas a dar 90 de pensión a esta chava porque yo sé que esos 90 a mí me los van acumulando para mi peso y nos lo repartimos el sistema judicial en, en el estado de Texas entonces puede llegar un cuate y decir, oigan a ver, Herodias es bien malportada, señor juez, y si no sabe, se la vive drogando, si ahí la ve usted con el, con el mechero y la cucharita preparando sus menjurjes, Déjeme a mí a los hijos. ¿Y qué va a decir el juez? No. No, no, que se queden con ella. Sí, pero esta chava vive drogada a la mitad del día. A mí me vale. ¿Cuánto ganas? 100 pesos, pues le das 90. Porque yo tengo todo el incentivo de destruir tu vida. Si yo soy un tejano, y yo ya veo que a mis amigos ya les bajaron hasta la risa, tengo un incentivo para casarme. Si me caso, mi mujer tiene un botón de emergencia. (coughs) En el el sentido de que si ella se harta de mí, si Herodía se harta de mí, pica el botón, va con el juez, me quitan a mis hijos. ¿Quién sabe quién los va a educar? Y me quitan mi dinero, y pierdo mi matrimonio. Estaba yo escuchando la, una conferencia de un señor, este, porque esto ya es casi como el tema de moda, ¿no? Ya te les digo qué otras ramificaciones esto ha traído. Que contaba que él, dice, en el instante que mi mujer se divorció de mí, yo quedé pobre porque tuve que pagar la pensión y el resto de mis ingresos me los gasto en abogados, porque mi mujer quiere transformar a mi hijo en mujer. Y yo no lo puedo permitir. Y habla del hijo, no sé, 9 diez años. O sea, bienvenido al planeta Tierra. O sea, bienvenido no al infierno, sino al lugar donde estás un ratito antes de irte al infierno. O sea, esta es la, esta es la bestialidad de, de, de una humanidad. Hoy, hoy me preguntaba esta Laura de Suiza, me decía, oye Charlie, ¿por qué en el caso de los ninivitas ahí también había híbridos? ¿Por qué en el caso de los ninivitas lo manda Dios para avisarles que los va a exterminar? Por una palabra, ahí no necesariamente era que tuvieran ángeles con los que se metían. Se llama colmo. Y miren, no voy a entrar a detalles, pero me lo van a entender. En el caso de Nínive, yo no sé si ustedes recuerdan, que desde el rey se pone en ayuno. E incluyen en el ayuno a quienes? A los animales. O sea, los ninivitas ya... Están tan dañados, ya tan enfermos... Que incluyen en, en la purificación, si ustedes quieren, en la purga... En el, vamos a arrepentirnos, muchachos, a las bestias. Porque es el ser humano. O sea, tú al ser humano lo dejas, lo dejas, lo dejas... Y cuando volteas, el cuate se está comiendo al de al lado. O sea, yo veo a la juventud... Y digo, mis cuates o sea, te tocó una baraja te tocó una baraja bastante difícil o sea, porque naciste en un mundo en donde tú crees que por hacer el bien porque respetar derechos o lo que sea le estás haciendo un favor a Dios es lo que Jesús dice va a llegar el día que el que los mate va a pensar que le está rendiendo un tributo a Dios entonces si tú te opones al, al matrimonio y al patriarcado y esto oye, estoy luchando por la justicia sin en Dios y el consejo divino rascándose la cabeza desde el cielo sabiendo al ser humano como un hámster en un laberinto total y perfectamente extraviado o sea, mis cuatro ustedes ya no distinguen entre la zurda y la derecha con cual vivitas. esa es la humanidad a donde llegamos a donde tienes todo el peso de la ley apoyándote para que tú destruyas estaba yo hablando con una discípula de Nueva York que trabaja en en una guardería. Entonces me dice, no, Mary, tienes que tener mucho cuidado con las normas. Le digo, ¿cómo qué normas? Como que no cargues a los niños si están llorando, porque ellos se tienen que autorregular. El daño, el daño que se le genera a un bebé por dejarlo llorar es incalculable. De grande ustedes van a ver a ese cuate sorprendiéndole a todas las niñas. ¿Verdad que sí me amas? ¿Verdad que sí me pelas? Y tú dirías, ¿por qué? oye, ¿por qué mato? ¿por qué saliste tan? O al revés. No, no. Solo, solitario. Sí, porque si de bebé no satisfacieron tus necesidades cuando eres una persona total y 100% vulnerable, y para que te pelaran, tenías que llorar seis horas con todo el estrés que esto implica. ¿sí? que cuando crees estás cucu y no sabes ni por qué? ¿Y por qué no me podré relacionar con el resto de las personas? ¿O por qué siempre estaré pensando que ese cuate piensa mal de mí? ¿O por qué seré paranoico? Sí, me cuate, por una simple y razón. De bebé, no te cargaron, no te dieron el pecho, te dieron la espalda, como ves, te reventaron. Y si no lo llegas a comprender y entender, tu vida siempre va a ser un desastre. Imagínense una norma, en donde la ley te obliga a ti como trabajadora, trabajador, en una guardería de no cargues al niño cuando está llorando, porque se tiene que autorregular. O sea, ustedes con mamá mandril, y díganle, cuando llore tu mandrilito, no lo abraces. <risa> la mandril diría, miren, se comportan peor que animales ustedes. O sea, ustedes ya llegaron a una inhumanidad, ya llegaron... O sea, y además... La mandril se quejaría y diría: Miren, tienen que venir los diluvios y los desastres y nos llevan de corbata. Nosotros vinimos a adornar la creación, pero sufrimos con ustedes. Son peor que nosotros. O sea, el ser humano está peor que animal. O sea, la mandril diría: Oye, nosotros no matamos a nuestros dos nacidos y no le metemos lana. O sea, no juntamos recursos de la, de, de, de la manada para matar a los que no han nacido. Y cuando alguno de los mandriles dice: Oiga, no se hagan dejen los que nazcan. No se la armamos de jamón. O sea, el ser humano... ¿Y por qué les estoy echando ese rollo? Porque Herodías, Jezabel, Dalila, como que resaltan en la Escritura, ¿sí me explico? Les llaman los gringos the bad girls of the Bible. Pero hoy, hombre, dirían, estoy en casa, muchachas. ¿Me explico? Estamos en casa. O sea, nos sentimos y desgraciadamente esto, miren esto no le hace bien a nadie porque porque finalmente Dios creó el matrimonio para que el el, el hombre y la mujer se pudieran llevar y pudieran disfrutar su relación pero si todo el día la mujer se le va a estar diciendo que la raíz de todos sus problemas es su marido pues así lo va a voltear a ver y no te dejes y hay límites y miren con esto yo no les quiero decir oye es que mi marido está manejando mal el jab y me está dando mal el uppercut o sea, no. Pero la humanidad ya está en el otro extremo, así, de, de, de un odio entre cónyuges y la agenda cada vez se avanza y se avanza y se avanza. Y es natural que el matrimonio está en extinción. Y la otra vez escuchaba a una persona decir, la buena noticia es que el divorcio ya bajó, la mala noticia es que bajó porque ya no se casa. Y de repente hay nichos raros que sí quieren tener una familia, que quieren, ¿no? Y dicen, ya no puedo porque ya nadie se enigma. nadie quiere, pues todo el mundo está con miedo. Y parecemos los seres humanos por Entre más nos acercamos, más nos. Y entonces, ¿qué es lo que viene? Viene la soledad. Y el ser humano solo es total y perfectamente inútil. El ser humano no fue creado para ser solitario. No puede ser solitario. El mundo solitario es ajeno al mundo de la Biblia. ¿eh? Y les voy a seguir haciendo el comercial. Júntense entre ustedes, platiquen entre ustedes. Porque si no lo que va a suceder es que las personas con las que se van a llevar, ¿saben quiénes van a ser? Nosotras. Todos los o los incrédulos, porque el incrédulo sí me oye, y además nos echamos nuestras chelas y platicamos bien sabroso. Es, es lo que está sucediendo, o sea, estaba yo platicando con un chavo que me dice, ay, estoy bien triste, porque es que mi, los papás de mis amigos, que son cristianos que yo conozco desde hace años, dice, ya se la vienen invitando incrédulos y sacan los pomos y… Y es natural, la gente está buscando comunión, la gente está buscando platicar, la gente está buscando desahogarse. Pero la iglesia ha sufrido en ese sentido. Y no, la iglesia no, no puede ser Herodes y Herodías, y, ¿sí ¿me explico? Imagínense cuando, cuando Herodes le piden la cabeza de Juan. O sea, yo como amigo de Herodes a ti, le hubiera dicho, maestro, ¿qué vieja traes? O sea, ¿por qué una chava que le ofreces lo que sea? Bueno, se lo está ofreciendo a la hija, ahorita veo la escena. Pero coche a la hija, tráete la cabeza de ese desgraciado. ¿Con quién estás casado? ¿Sí me explicó? O sea, no sé, como si de repente tú ves a tu mujer atropellando gente. O sea, ¿con quién me casé? ¿O te estás acostando y afilando? Y... ¿O ves el anticongelante en la sopa y dices, ¿con quién me casé? Sí. Para que haya mujeres así, porque los hombres no están tomando su lugar? Ya ven, hagan, ya ven, ya se enojó. No, no, no! no, no, no. no, no, o sea, regresamos. O sea, Charlie, quiero enfatizar que el problema efectivamente... No, 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 no. El aspecto de que desde Adán, no, en vez de enfrentar a su mujer, decirle que es le... verdad, es un problema de dos, definitivamente. Ajá, pero, pero... ¿por qué ahorita? O sea, y se ha, se ha dado mucho, o sea, por eso ha estado lo de, lo de las feministas. Les, lo les voy a decir la verdad, Miren, el siglo XX fue, ha sido tal vez el siglo más. No, digo, la palabra es fascinante, tómenla en un sentido malo. ¿eh? O sea, la humanidad cambió en el siglo XX. Digo, ya venía la revolución industrial, lo que ustedes quieran. Pero la humanidad fue fue de cierta manera hasta el siglo XX. Desde siempre. Os voy a poner un ejemplo. El ateísmo, lo lo heredamos de la ilustración. Sí, efectivamente, Piense en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII la gente pensaba en Dios. Todo giraba alrededor de Dios. Bien o mal, lo que ustedes quieran, pero cada cultura tenía su propio Dios y Dios, algo tenía que ver en el lado. Vino el ateísmo, Darwin nos, nos brindó hacer el ateísmo respetable no solamente respetable atractivo, lo que ustedes quieran esto es ridículo o sea, piénselo, el iris el tímpano el hígado de repente aparecieron pues hago más grande el paréntesis piensen en las palabras de Juan el Bautista Dios le puede levantar hijos Abraham a de estas piedras es lo mismo que diría Darwin, nosotros venimos de las piedras, es lo que él dice, ¿eh? eso es lo ridículo, que el evolucionista dice, venimos de las piedras, y a la piedra le salió ojos, le salió hígado, le salió piel, le salió órgano reproductor, y además del otro lado otro que recibe... Y de las piedras nació el melón, que se traga la piedra que se convirtió en humano. ¡Qué casualidad! O sea, fueron floreciendo a la paz. Es ridículo. O sea, honestamente es ridículo. Cuando yo estaba en la secundaria y entonces vimos las tres teorías acerca del origen de la humanidad, le hace la creación, la de Opari y en la panspermia, de que son un experimento alien, y la de Darwin, escuchas la creación como ridículo. Porque ya estás indoctrinado, repítele a una persona, la misma mentira mil veces la acabas convirtiendo en una verdad. Es lo que decía don Joseph Goebbels, ¿se acuerdan? Bueno. O sea, ustedes tienen una humanidad que parte de la base de que alguien nos hizo. Le haces respetable el ateísmo. Ahí ya lo destrozas, ahí ya lo llevaste al baile. Pero ahí va, ahí va. Ahí todo es mecánico, viene todo, pues, así esta revolución mecanicista, todo lo vemos, la célula, todo es mecánico porque viene la revolución industrial siglo XX tiene el siglo de las guerras. La humanidad no se ha recuperado ni de la primera ni de la segunda. Yo creo que todos aquí tenemos un familiar que viene del destrozo de Europa o de la guerra civil española o de mi abuela era húngara que venía huyendo de la segunda guerra mundial y obviamente viene con un daño. ¿Sí me explico? Ahí se acaban a, a los hombres. ¿Por qué? Natural. Tienes una Europa en donde a tu juventud la masacraste y, a la, y la que sobrevivió está desquiciada vivió una guerra de trincheras durante años están locos, es natural y a los 20 años les avientas la segunda vas a tener una Europa una Asia y obviamente todos los que emigraron a países latinoamericanos los nazis rellenaron Argentina, Brasil las universidades americanas Vino, la revolución sexual, ya te, echaste, ya te echaste a los hombres, bueno, vamos a meterle la revolución sexual, la pastilla, Jimmy Hendrix los psicodélicos, y, descu- y destruimos la familia. Y una humanidad que todavía aguantó hasta los 50 en los 60 la acabas de reventar. Nosotros somos los hijos de los boomers. Y algunos ya hijos de generación X. Entonces, si ustedes ven la trayectoria, destrozas primero al hombre como tal, lo vuelves loco. O sea, yo estoy en el colegio alemán y eran típicas las pláticas de, de compañeros míos, a veces más grandes, que su papá no hablaba en la casa porque le tocó la posguerra y el señor está traumado. Y no hagas ruido porque se pone a echar de gritos mi papá. O ya está alcohólico. Dicen que la posguerra es peor que la guerra. Es lo que decían los alemanes. Disfruta la guerra porque ya viene la paz. Y cuando entren los rusos... ¿Cuántos, ¿Cuántos ultrajes, cuántas cosas no cayó esa generación a la hora de la cena? ¿no? Cuando se hablaba de una violación, y a mis hermanas, pues les tocó la frontera oriental con los rusos, y así les fue. O sea, era natural que la humanidad iba a quedar total y perfectamente desquiciada. Ok, ya nos echamos al, al hombre, ¿Ya? Bueno, vamos a reventarnos a las mujeres. Y la reventada de las mujeres lleva 60 años. Y tú eres igual, y tú eres igual. (coughs) Y honestamente, cualquier mujer en su sano juicio diría, oye, me estás viendo la cara, porque no es cierto, yo no soy igual, yo siento distinto, yo tengo otros anhelos, yo tengo otros... ¿Sí me explico? Me la vendiste muy barata. Esa igualdad me la vendiste muy barata, porque no es cierto. Mi corazón está roto. O sea, hoy vivimos con unas mujeres... ¿Qué ¿Cuál sería el diagnóstico? Su corazón está roto. Y entonces, pues algo a romper, a reforma a vidrio, sí, pero. En el fondo, sí, hubiera yo querido que me hubiera amado mi papá, ¿sí me explicó. Y que me hubiera cargado, y que me... <risa> Ni modo, no lo tuve. Sí, porque deseas un varón, pero estás en contra de ¿eh? Y entonces tienen una humanidad rabiosa, en el sentido de que tengo hidrofobia porque me estoy muriendo de sed, pero cuando me acercas el agua no la quiero. Y entonces, ¿qué es lo único que queda? Pues que esto se acabe de romper para que Dios lo componga. Eso es el el apocalipsis, finalmente, cómo Dios acaba de quebrar todo en un periodo de siete años para acabarlo haciendo glorioso. (coughs) En el inter, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, está sucediendo este este tipo de matrimonios en donde tiene una mujer que domina al cuate, si el cuate tiene medios o poder o lo que sea, lo, lo emplea, los emplea, si no, pues se lo va a ir acabando al pobre infeliz lo va a dominar obviamente y mucho sufrimiento entonces esto así como que lo resalta la Biblia y, y hoy diría Dios, pues sí, pero esto es hoy el es el modelo de hogar que se está viviendo en donde cualquier intento por parte de, del hombre de, 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 de ser viril la palabra de virtud viene de dir de, de, ¿sí? de, de hombre de viril entonces, no, 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 y piensen digo, para acabar, entonces aquellas esposas que domestican al marido y luego lo alucinan, dices, pero tú lo domesticaste, sí, pero me gustaba cuando aullabas y sacabas el pecho, sí, pero tú lo mismo lo domesticaste, mi chava, pues sí, pues sí, ya se deprimieron. Entonces, miren digo, ya, ya, ya me arranqué no hay, un, hay una señora Que tiene un... Tiene un su marido es, es buena gente Y es un cuate así con mucha personalidad Y el marido cuando habla Él no habla, él, él declama Él no camina, desfila no Él no opina, te ilumina A ver, cállense, vamos Y cada vez que yo estoy con esa pareja, pues, estoy... Y cuando él habla, hagan de cuenta que la esposa casi, casi... Shh, shh, cállense, ¡Está hablando mi marido! Y lo voltea a ver con una devoción. El marido cuenta unos chistes de... O sea, la neta, bruter, brutísimos. Pero como él se siente lo máximo, él... Y su mujer se carcajean. Y la señora está en el piso de la risa. Yo me quedo pensando, el chiste fue brutísimo. O sea, nadie nos reímos, pero la señora le festeja cada babusada al marido. ¿Cómo creen que se siente el marido? O sea, es el pavo real, o sea, a donde entra el señor extiende las plumas. Porque su mujer le festeja cada una de sus babosadas y le pone atención. Y yo me quedo pensando, si el resto de las señoras tratara así a sus maridos, le bajarían hasta las muelas, hasta la risa, pero se los traen a pleito. Y es que tú eres tonto, y es que tú no sabes, y es que fulano sí sabe. Entonces, y yo veo como el resto de los hombres decimos... Yo quiero una de esas. O sea, yo quiero una que se ría de todas mis babosadas. Que cuando yo hable diga, a ver, babosos, cállense, porque está hablando este tipo, ¿no? O está iluminándolos este tipo, más que hablando. No iba a suceder en este En este matrimonio, ¿no? O sea, imagínense a cada vez que el bruto el el este empezaba a hablar, diciendo, me voy a regresar con Felipe, pero no haces uno, no haces uno de los dos. Y es muy probable que no puedas hacer uno de ninguno de estos. Son hijos de Herodes el Grande, O sea, si eres hijo de mentales el Grande, es natural que tengas severos problemas mentales. O sea, si te tocó ver cómo ahogaban a uno de tus hermanos en la alberca, o un un no, o cómo mataban a tu mamá, o o no, no, de las mujeres del no, pues es no, que que desquiciado o no, sea, no, 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 digo no, hay que ser freud para saber que no, tipos iban a estar total y perfectamente dañados. Pero bueno, o sea, tienen un días que cuando le ofrecen lo que quiera, va y escuchar a la hija y dice, la cabeza de este tipo, ¿y qué vas a ganar? Ya me dije de estar probando. O sea, no aguanto ni la virilidad de Juan, ni su Biblia, ni sus exhortadas, ni que este baboso lo escuche. Sí, pero el baboso, y ahí sí tiene razón, Vero, va a tener la oportunidad de decir... Pago por ver cuánto duró la mano de Eva estirada frente a Adán. Éntrale. Este tipo está viendo a la mujer más hermosa de la humanidad. ¿eh? Sí, hijo. ¿Con quién quedó mal? ¿Con quién quedó mal? Igual y... Wally! Oye, traga y... y ya este estaba... Pero lo más probable es que haya meditado. Sí me explicó. Lo más probable es que, hijo, esto va a estar. Dicen, es muy probable, que Adán y Eva brillaban. Por eso es que se dieron cuenta que están desnudos. O sea, sí hay una transformación. Porque se van a esconder. Y es que me di cuenta que estaba desnudo. Y Dios dice, no, ¿quién te dijo que estás desnudo? O sea, algo sucedió. Entonces, lo más probable es que él ya está viendo a Eva distinta. Porque ya te tengo enfrente. ¿Qué hago? Si no, si no, si no soy tu cómplice, te puedo perder. Estoy en la posibilidad de perderte para siempre. O no sé qué vaya. Si ¿Sí me explico lo que está pasando por el cerebro de este tipo. Pero si participo contigo, ¿qué va a pasar? Los bonos de Adán subieron o bajaron cuando cayó. De delante de los ojos de Eva, ¿aumentó su valor o disminuyó? Okay. No, disminuyó. Y háganle fast forward a, la, a estar enterrando a Abel. O sea, la forma en la que te veo, Adán, es cada día peor. Claro, yo te seduje o yo participé, yo arranqué. Pero tú me debiste de haber frenado. Tú decidiste de haber dicho no. ¿Qué hubiera pasado si dice que no? Hubiera aparecido Dios, ¿qué pasó? Esto se hubiera ido a esconder o lo que sea. Dile a Eva que venga. Eva, ¿qué hiciste? No hubiera podido, no, 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 no tiene de quién aprender el, el justificarse, ¿están de acuerdo? Estoy sola en esto. Sí, pero hasta cierto punto me están haciendo un favor, porque la, lo, mi única opción es enfrentarme y enfrentar a Dios. Hice esto Dios. Está bien. Vas a tomar un puñal o tu marido y me lo vas a enterrar. ¿Qué? Sí, me vas a matar. Voy a dar mi vida por ti. Y vas a ser transformada. Pues órale, ya. Lo matan. O sea, Abraham Digo, Adán, ¿se acuerdan que hace funciones de sacerdote cuando estas expresiones de que guarda y, y trabaja? Son los dos verbos que se utilizan nada más juntos para describir a los sacerdotes. <coughs> Entonces, lo más es que Adán hubiera tenido que participar en este sacrificio matando al, al sustituto. Él, él sin, sin muerte, ella tiene un arrepentimiento, la, la voluntad de Adán en ese instante, bueno, pues yo me definí desde, desde antes, está bien, los transformo a ambos, quedan inmortales, procreen, seamos todos felices. Pero la belleza, el atractivo de Eva lo llevó a quedar mal con Dios y con Eva no le hizo ningún favor a Eva esto es como como el cuate que tiene un amante que dice o el cristiano que anda con incrédulo o incrédula Sí que lo estoy mandando al infierno pero no lo puedo dejar y si se muere ahorita se va al infierno y lo voy a ver tostarse pero no lo puedo dejar y ahí es donde Dios dice: No le estás haciendo un favor. Lo vas a mandar al infierno. Lo vas a tropezar tú. Y es, es la, la opción como Adán, ¿no? De decir: Hijo, no sabes qué, Eva, no. no. No, porque no te estoy haciendo ningún favor. Entonces, cuando nosotros somos firmes en nuestras convicciones con Dios, le hacemos un favor al incrédulo. O sea, la definición de amor de la Biblia, ¿se acuerdan que es? Y este es el amor que tenemos según sus mandamientos. ¿Es una definición del amor? ¡Horrible! O sea, porque de romántica no tiene nada. Pero ahí es donde Dios dice, si tú te portas bien, le estás haciendo un favor al de al lado. Si tú te portas bien, le estás haciendo un favor a tus hijos. Le estás dando un buen ejemplo, los estás queriendo. Y en esa lucha vivimos todos los días. Porque todos los días tenemos así los frutos prohibidos órale bueno les vuelvo a leer el 20 Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo pero le escuchaba de buena gana el, el nieto de Herodes digo el bisnieto de Herodes el grande o sea, Juan va a estar escuchando a Pablo con mucha atención Como diciendo, este tipo tiene razón en lo que me está diciendo Esta esta frase es lo máximo 21 Pero venido un día oportuno Oportuno para muchas cosas Para que Herodías lo mate O para que Herodes se defina El caso es que va a llegar ese día Dicen que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. En ese sentido, el mundo no ha cambiado. El jet set, el, el, el mundo en su cúpula, es tan, tan atractivo. Por eso compramos la revista Hola, por eso vemos los programas, y me explico, por eso vemos que, es que el rey Juan Carlos, o lo que ustedes quieran, nos fascina. Lady Di, cuando estaba en el yate con y todo esto es increíble. ¿La revista quién? Y uno dice, chale, ¿por qué no he salido yo en la portada? ¿También me la, la alfombra roja. Las fotos. No sé, o sea, dicen los grandes, los Oscars, todo esto así, la alfombra, y llegan los tipazos, llega George Clooney, Brad Pitt y es esto, no ha cambiado, en ese sentido la humanidad no ha cambiado, no hemos cambiado. Entonces llegó el cumpleaños de Junior, ¿no? del hijo de Herodes el Grande, y va a tirar la casa por la ventana y van a hacer unas bacanales, y vino pues, el jet set, ¿no? vinieron los principales, versículo 22, entrando la hija de Herodías, danzó, piensen en la escena, No, o sea, para una cultura como la israelita, que de repente se presente una chava en el centro de la pista y a menear el bote, esto es, to, esto es anacrónico. <coughs> Obviamente la historia está haciendo un contraste entre, Herode, perdón, entre Juan el Bautista y esta, y esta muchacha, que son totalmente opuestos, ¿no? Uno lo único que le interesa es la gloria de Dios y a la otra lo único que le interesa es su propia gloria, ¿no? Dice, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Farol, farol, farolazo. Luciéndose. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? O sea, te está hablando de una persona astuta, ¿eh? A ver, voy a cochearme. Voy, voy con la head coach, que además es una desgraciada y seguro me va a decir bien, bien qué pedí. Y ella le dijo, la cabeza de Juan. Entonces ella entró prontamente. Es una desgraciada, igual que la mamá. Y pidió diciendo, quiero que ahora me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces tienen al jet set, no solamente al jet set, piensa en el cielo en ese instante abriéndose, el consejo divino y Dios así. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Porque tú respetas a Juan. Y tú tienes la posibilidad como tu ancestro de colgártele del cuello. Y ahorita tú te puedes aventar el oso con todos y decir, me vale, a mí tú no me vas a estar mangoneando, yo no voy a matar a ese tipo. Sí, pero todo el mundo te va a voltear a ver, oye, ¿por qué no matas a este cuate que además no está haciendo la vida imposible a todos? ¿no? Versículo 26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Pues sí, ¿con quién quedó mal? ¿Con el mundo? ¿O con Dios? No puedes quedar bien con los dos. Es muy triste lo que les estoy diciendo, porque todos amamos a gentes que no conocen a Dios. Y es horrible porque por un lado yo te estimo, te aprecio, pero sé que tú no la llevas con el Dios que yo honro. ¿Sí me explico? Pero yo tengo que quedarme con el Dios que, al que yo adoro, porque si no te estoy condenando, no te estoy dando una oportunidad. Entonces yo tengo que ser firme en mi convicción. Entonces, como dijera don Santiago, almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad amistad contra Dios todo aquel que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, por un lado, soy el embajador y te tengo que dar un buen testimonio, te aprecio, sufro que te vayas a ir al infierno y vivo este conflicto espantoso, en donde hasta qué punto te me río de tu chiste, te concedo la razón, ¿sí me explico? <coughs> Les voy a leer el... Ahí mismo en el 6, el versículo 12 y 3, ahí mismo. Dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey de la fama de Jesús, ¿se acuerdan que se abre un paréntesis, un sándwich? Esto es típico de Marcos. Incrustar historias dentro de otra. Ahorita van a ver por qué lo hizo. Me regreso ahora sí a la historia de Juan versículo 28, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre, cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro, en el 12 y 13 está hablando a los discípulos de Jesús, en el 29 está hablando de los discípulos de Juan, me voy, me voy a seguir ahorita ya te, con esto terminamos, Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Los discípulos de Jesús están emocionados. Oye, sanamos enfermos, este, la gente se arrepintió, este, echamos fuera demonios. Pero la historia mete el sándwich para aclarar, realmente el punto de Marcos es este, que los discípulos de Juan están sufriendo, a diferencia de los discípulos de Jesús, que ellos están teniendo mucho éxito. Y usi sí lo están teniendo. Entonces, ¿qué me quieres decir, Marcos? Que si eres discípulo de Cristo, vas a sufrir. Aquí los discípulos de Jesús están felices y pues ya llegó el Mesías, y a mí me toca gobernación, y a Felipe seguro le va a tocar agricultura, ¿no? a Simón le va a tocar este Hacienda, y lo que ustedes quieran. Y eventualmente se van a dar cuenta que no, que no y que se van a tener que rifar, y que van a sufrir, y que muchos de ellos van a morir. Uno de los discípulos de Jesús va a morir a manos del nieto de Herodes, este Jacob, ¿se acuerdan? Entonces, ok, qué padre, Jesús comisiona a 12 tipos, pero te cuento una historia en donde un gran hombre de Dios pierde la vida, y los discípulos de este gran hombre de Dios no están felices, van y y toman su cuerpo y, oye, pues qué pasó, si este era el Elías y Y ahora lo estamos enterrando y lo mataron en una borrachera, qué pasó, Dios, y qué es es lo peor que nos pasa en el sufrimiento, que empezamos a voltear a ver al mundo como un oasis, ¿sí me explico, y si me voy con mis amigos increíbles, me echo unos alipuses, nos pues vamos a reír, vamos ¿no? a reír de sus idiotas. Y prefiero irme a refugiar en un mundo cruel que sufrir con el pueblo de Dios, porque esto es muy fuerte. O sea, estoy enterrando a mi maestro. Y le cortaron la cabeza en una borrachera. Esto no puede estar pasando, Dios. Entonces, este versículo en donde los discípulos van y lo entierran, queda como un legado, un aviso para los para todos los lectores del Evangelio de Marcos, desde el siglo primero hasta nosotros. En donde Dios nos está diciendo, mira, mi te vives en un mundo bien feo. Y tienes dos mundos. Tienes el mundo de los discípulos que están enterrando a su maestro y tienes el jet set que la está pasando padres. O por lo menos así creen. Y entiendo que a veces, en vez de estar enterrando a este, quisieras estar allá. Pero cuando... Cuando las cosas cambien, cuando Dios reine. Y con esto concluyo. Ya no lo leemos. Herodes tiene la oportunidad de conocer a Jesús el día que Jesús no muere. ¿Se acuerdan? Y dice que le hace preguntas a si es Jesús. Ya no, no le contesta. Eso lo menciona uno de los evangelios. Como diciendo: Este tipo ya, ya cometió lo imperdonable. Ya. Ya no hay nada que hacer contigo, te vas a ir al infierno. Según la historia, no me acuerdo, los exilian o algo pasa con Herodes y Herodías y mueren juntos. Entonces, estos sueños de grandeza de Herodías no tampoco se van a cumplir al 100%. Y pregúntense dónde están estos tipos hoy. Y cómo les va a ir en la eternidad. O sea, yo no quiero ver el juicio de Herodes Antipas. Y cuando Herodes Antipas alce los ojos y ve a Jesús en el trono y le diga ¿te acuerdas? El día que me devolviste con Pilato para que me mataran. Que me estuviste en cuestión. Ándale, es un truco, es un truco, es un truco. Y yo no te contesté nada. Las últimas palabras que vas a escuchar de mi parte son apártate de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Viene una reversión. Mientras, todos vamos a luchar entre, quiero estar allá en la fiesta, no enterrando, pero sé que aquí enterrando a Juan es el lugar que Dios me quiere y sé que este es el lugar correcto. Y entiendo que eso es un espejismo. Y si en aquel entonces era un mundo cruel, ahora olvídense en el 2022. O sea. Y ahora, miren, regresarnos al mundo, a la fiesta, lo que ustedes quieren es, eso ya un mundo muy cruel. Es un mundo muy cruel. Bueno, lo que les quiero decir es que nuestra única apuesta es vivir para Cristo y el pueblo de Dios. Así que vamos a llevarnos entre nosotros y a querernos entre nosotros para hacerlo lo más llevadero mientras Cristo regresa, o nos morimos, o lo que ustedes quieran. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. ¿Es sí. que Sonia pide que oramos por su esposo? que tiene y le van a revisar sus ojos? Porque a veces ya no... Ya no, me por sí. bueno. favor, se llama Mauro. No. Bueno, Dios te queremos dar gracias por tu palabra, por recordarnos Dios que este mundo pasa y sus deseos. Ayúdanos Dios a fijar los ojos en Cristo, a no, a no quitar la mirada de Él. Ayúdanos a entender Dios que las aflicciones de este mundo tarde o temprano van a pasar todo lo que nos espera es gozo y paz Dios, te pedimos por Mauro Dios, por su salud, que lo bendigas Dios y que lo guardes, guarda esta iglesia Dios, bendícenos y ayúdanos a terminar la carrera, te lo pedimos por Jesús, Amén. amén.